0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber Horizon Forbidden West sin actualización gratuita PlayStation Showcase A Day of Twitch Amazon vs. SpaceX HBO Max en PlayStation Temporada final de Nanatsu no Taisai Entrevista Rocket DC Fandom y uno de los títulos más esperados que desafortunadamente no llegará en este 2021 sino hasta el 2022 es el de Horizon 2 Forbidden West que es creado por el estudio de Guerrilla Games y PlayStation Studio que pues bueno ya hemos visto mucho sobre este título de esta chica Aloy que bueno no lucha contra unos androides, no les voy a hacer spoiler por si ustedes no jugaron el título anterior, sin embargo pues es uno de los juegos más queridos por parte de esta consola y que pues bueno a pesar de que también ya ha hecho bastante ruido en redes sociales ya que la preventa ya está disponible también ha hecho ruido ya que no todas las versiones de este juego van a tener la posibilidad de subirlo a la siguiente generación es decir, si tú lo compras para Playstation 4 no todas estas lo vas a poder subir al Playstation 5 Ryuk Sí car
1: eh, como bien lo mencionas muchos eh, fanáticos, muchos seguidores de este, de este gran título, de este gran videojuego pues están con ese punto no de que si compro el juego para Playstation 4 y es una versión seamos sinceros, la versión más económica, no vas a tener la opción de poder hacer el upgrade cuando tengas tu PlayStation 5. Eh, obviamente va a haber versiones como la deluxe, que es la que sí te va a permitir... Obviamente tener este este Next Gen o ¿no? este Upgrade cuando lo juegues para PlayStation 5, 4, perdón, lo puedes eh, pues elevar al PlayStation 5, actualizarlo y pues disfrutar de los nuevos gráficos.
0: Sí, además que pues si ustedes saben que cuando compras una edición de lujo también tiene otros extras y contenido adicional. Y esto también va a ocurrir si ustedes compran alguna de las ediciones de coleccionista o la de regalía, que también te va a incluir un código digital para canjear Horizon Forbidden West en cualquiera de sus dos ediciones. Entonces pues si sí tienen que tenerlo muy contemplado porque si ustedes todavía tienen el Playstation 4 y les interesa este videojuego Pues tienen que estar muy conscientes qué edición van a comprar Si de plano no les interesa pues tenerlo a futuro en el Playstation 5 Pues es, es un factor que van a tener ustedes que tener en mente al momento de adquirir este título
1: Hay que estar conscientes Scar de que, de que en lo personal yo creo que ya vamos a empezar a tener lanzamientos de este tipo Sabemos que la consola ya va a cumplir un año en el mercado, la PlayStation 5. Y yo creo que ya van a empezar a querer migrar la diferencia entre juegos de Play 4 y Play 5. Ya no hacerlos retrocompatibles. ¿Para qué? Para que obviamente se vaya abriendo más la, la puerta a que la gente... Pues se vea más en la necesidad de comprarse una PlayStation 5. Porque si tenemos esta retrocompatibilidad, pues muchos van a decir, me sigo quedando con el Play 4... Y de ahí, cuando ya me pueda comprar el Play 5 Puedo tener todos mis juegos actualizados Sin ningún problema
0: Exacto, lo que sí se mencionó es que aunque tú tengas La edición estándar en PlayStation 4 Y aunque no puedas directamente hacer este upgrade gratuito, lo que sí vas a Permanecer y lo que sí se te van a guardar a Hacer todos tus logros, ¿no? Entonces, pues Básicamente, que si quieres hacer como el next step Al momento de cambiarte de consola Pues lo único que vas a tener que hacer es Comprar otra vez el juego, pero todos tus logros Van a permanecer ahí, digo, a pesar de lo malo Pues algo bueno tenía que haber dentro de todo todo esto.
1: Así es. Así que bueno, piénsenlo muy bien. Obviamente, si sí hay una gran diferencia de precios, Card, ya que la edición estándar está aproximadamente en 60 dólares. Aproximadamente. Y bueno, la versión deluxe está aproximadamente entre 80 y 90 dólares. Así que si sí es un incremento interesante en el precio del juego. Sin embargo, tomen tomen esta nota. Ya que le saldría, pues mucho mejor invertir de una vez esta diferencia a en un futuro tener que volver a comprar de nuevo el juego nuevo
0: también tomar en cuenta que si de pronto ven el juego por ahí que se ve mejor que otro en otro lado pues puede ser también por la consola ya que pues parte de las características exclusivas que tiene el Playstation 5 son dos modos gráficos ¿no? uno que básicamente va a priorizar la fluidez con una tasa de 60 fotogramas por segundo y el otro que le va a dar como más prioridad a la calidad de imagen o pues también un poquito la compatibilidad la respuesta háptica de los gatillos adaptativos del DualSense, que recuerden que es esta tecnología háptica que tienen los controles del PlayStation 5, que también pues habíamos ya visto dentro de todo lo que nos había anunciado PlayStation que este juego está muy enfocado directamente a esta nueva tecnología, entonces esto va a ser un factor muy importante al momento de jugar este título, porque seguramente va a cambiar la experiencia y si sí va a haber ciertos detalles diferentes que se van a notar tanto del PlayStation 5 como el PlayStation 4, sin embargo se les agradece que no lo hayan sacado directamente de la Playstation 4 y que le hayan dado un poco de oportunidad a este título para los que todavía no contamos con el Playstation 5 y pues bueno ya cuando tengamos la oportunidad de por fin tener la consola de nueva generación de Sony pues poder disfrutar este título ahora sí en su máximo esplendor y por otro lado pues también Playstation se pone los manteles largos como siempre porque pues ya ha anunciado su Playstation Showcase que es el evento que pues tiene siempre para anunciarnos qué nos trae de, de nuevo de interesante y esto va a ser el 9 de septiembre directamente... ...pues para todos aquellos que tengan... ...un Playstation 5 y pues que... ...los que sean muy seguidores de todo el mundo... ...de los videojuegos... ...pues vamos a tener eh, este evento... ...donde pues la compañía japonesa... ...nos, nos va a, a dar toda... ...nos va a dar mucha luz de lo que se viene nuevo... ...para este pues para esta empresa Ryuk...
1: ...sí y bueno... Prácticamente eh, estaremos viendo o siendo testigos y teniendo nuevas noticias de videojuegos solamente como God of War Ragnarok, que es uno de los más esperados para el 2022, al igual que Gran Turismo 7 y Final Fantasy 16. También para los que querían tener noticias sobre el nuevo casco de realidad virtual, se anunció que no tendremos ningún guiño, ninguna noticia ni ningún adelanto.
0: Así es, lo que sí estamos seguros es que durante este showcase okay, seguramente ya vamos a ver todavía más detalles del Horizon Forbidden West, de que pues ya se viene básicamente el próximo 18 de febrero, y vamos a tener detalles mucho más específicos sobre este título, ¿no? Quizás nos van a decir exactamente de qué va la... Pues la compatibilidad con la tecnología áptica del control y cómo lo vamos a poder aprovechar dentro de este título. También, pues bueno, como mencionabas, va a estar el Gran Turismo 7, que en teoría también va a llegar para el 2022. Digo, ahí por ahí un rumor nada más se ha dicho, pero que bueno, posiblemente ya lo vamos a tener. Y quizás puede que se anuncie ya la fecha directamente de este título. Yo no sé qué esperar porque a veces... No sé, idealizo mucho este tipo de eventos y espero cosas tan grandiosas y a la mera hora no es lo que yo esperaba. Sin embargo, pues en esta ocasión voy a dejar que simplemente Sony haga lo suyo y me sorprenda Ryuk.
1: Pues eh, los últimos eh, eventos que ha organizado Sony, eh, más en específico con PlayStation, nos han sorprendido bastante, Car, ¿no? Eh, nos han dejado ver, aparte de lo que te anuncian, muchísimo, muchísimo más. Como exclusivas de juegos, eh, nuevos juegos, remasterizaciones incluso que se pueden por ahí tener. Y pues bueno, el 9 de septiembre podemos ser testigos de pues estos nuevos adelantos, cari. Y pues ahí, también, obviamente, en lo personal, ojalá que nos den más visibilidad y por qué no por ahí un guiñito, un gameplay de el God of War Ragnarok, que a mí es el juego que más me intriga tener para el 2022.
0: Sí, creo que es un título que más esperaba y pues bueno. Y por otro lado, pues ustedes saben, amigos, los que me siguen en mi canal de Twitch, que es Carpam13, saben que uno de los títulos que más juego es Watch Dogs Legion. Me han preguntado mucho al respecto que qué tal está, no sé qué y, y, y si es muy bueno. A mí me encanta este título y pues déjenme decirles que les tenemos una muy buena noticia porque a partir de este fin de semana de 3 al 5 de septiembre va a estar gratuito este título para las plataformas de Playstation 5, Playstation 4 Epic Games Store y Ubisoft Store en Windows PC esto pues bueno ¿no? como para que ustedes puedan probarlo y si ustedes tenían como ganas de por fin tener este videojuego va a... ya lo van a poder hacer de manera totalmente gratuita y pues bueno qué mejor que eso también pues ya se ha comentado que pues con esta versión gratuita van a tener la posibilidad de probar tanto la campaña que es para un solo jugador, como el modo online del título, además que van a contar con diferentes descuentos que, pues, van a van a estar por ahí, no dentro de la tienda. Así que, pues, si ustedes son fanáticos de este título, denle una oportunidad porque es un momento de probarlo y, y jugarlo, amigos. Y que nos escriban el hashtag Novena Dimensión, qué tal les parece este título. <risa> Amigos de la novena dimensión y como cada semana aquí en este portal tenemos a un invitado muy especial, él es Rocket, que seguramente ustedes ya conocen, pero pues nos viene a acompañar el día de hoy para platicarnos un poco de su experiencia como caster profesional dentro de todo este mundo de los esports que pues poco a poco ha ido creciendo alrededor del mundo y también en nuestro país. Rocket, bienvenido a la novena dimensión, ¿cómo estás?
2: Como siempre un gustazo poder acompañarlos, muchas gracias por la invitación y pues bastante bien en este hermoso día.
0: Perfecto, pues bueno Rocket, primero que nada y creo que la pregunta obligada aquí es que nos platiques un poco ¿Cómo fue que tú te acercaste al pues, al mundo de, de, de los esports y sobre todo sobre, sobre todo siendo caster? Porque creo que también es un tema importante porque no hay como una carrera como tal No hay directamente eh, un, un lugar donde lo puedas aprender así de lleno exactamente Pero ¿Cómo fue tú que diste este primer paso? ¿Cuál fue la primera liga? ¿Cómo fue? Platícanos
2: pues yo creo que todo mi viaje inició en un evento presencial que hubo de StarCraft... ...justamente aquí en, en la Ciudad de México, en Expo Reforma... Eh, ...donde estaba teniendo acercamiento antes de, de, de dedicarme de lleno a este medio... Eh, pues ...era fanático de los juegos... ...entonces me terminó acercando a, a bastantes personas, hago bastantes amigos en, en este evento... ...y es ahí donde voy conociendo a los casters... ...casualmente uno de los chicos que estaba casteando en ese evento... Era alguien que llamo hoy en día mi amigo, Team Racing, eh, porque lo conocí en un evento de lanzamiento de StarCraft. Entonces, justamente él fue invitado como jugador y no sé cómo terminé yo como fan llegando, quedándome un ratote platicando con él. Entonces, llega este evento y es ahí donde ya lo veo de traje, listo, perfecto para la presentación. Y yo, así de, oh, wow, ¿qué, qué vas a hacer hoy? Ah, pues lo voy, a, lo voy a castear. Y yo, wow, ¿qué es eso? Y ya me dice, ah, pues este, lo voy a terminar, lo voy a narrar la partida. Lo que tú escuchas, las voces que se escuchan ahorita, están narrando qué está pasando, eso hacemos. Y yo, wow, qué increíble. Eh, y, y quedé impactado, terminé acercándome más con el medio, fue cuando abrí mi propio canal de Twitch y terminé acercándome con, con bastantes personas. Como un, un ejemplo, y es el día de hoy, el que llamo mi maestro, Diff Chief él fue narrador de League of Legends en cuando apenas estaba empezando, cuando todavía era Austin TV. Entonces él es el que me dijo: Sí, no, tiene, tiene rato. Entonces después de eso eh, le estaba diciendo: No, enséñame a castear, estaría bien padre. Sí, claro. Ah, enséñame a castear, que no sé qué. Pues sí, cuando quieras. Hasta que un día me dijo: Ok, abre, abre una aplicación, vamos a empezar a narrar, vamos a hacer esto. No hay de otra manera. Y yo, ah, ah, ok, hagámoslo. Estoy nervioso. Y eventualmente después de practicar me dijo, pues no hay de otra manera más que aviéntate. Ya después de varios tips, de varios consejos, de varias correcciones que me hizo, me dijo, aviéntate. Terminan buscando eh, narradores para Rainbow Six eh, en la liga universitaria y yo todo nervioso, pues mando mi, mi solicitud. Y fue de, ok, sí, es, está bien, sí, 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 vamos a hacer esto. Es la, es la primera vez que haces esto, sí. Te vemos con entusiasmo. <risa> ok, vamos a, ese es un buen punto a tu favor. Termino narrando Rainbow Six y, lo, y, y eventualmente llegué eh, al profesional de Rainbow Six. Interesantísimo lo
1: que nos comentas, Rocket, porque en efecto, ¿no? Eh, obviamente la persistencia muchas veces... Bueno, más que la persistencia, el deseo. Cuando realmente deseas algo, ¿no? Que tienes que luchar muy, muy fuerte eh, por ello. Pero como también dices, ¿no? Cuando se te presenta, pues aventarte, ¿no? Que, que eso es, es bien importante. Rocket, realmente ahorita... Sabemos que ya eh, el casteo, sabemos que ya los esports ya están aquí, ya tenemos, ya son algo del día a día de los fanáticos, de los, gay, de, de, de los amantes de los videojuegos. ¿Tú realmente ves que hay una buena organización o sientes que falta realmente... Eh, meterse más, organizar mejor porque de repente vemos que un caster está en un lado luego lo, a los dos días lo vemos en otro lado luego en otro lado y decimos, bueno, ¿dónde está? sobre todo para los que somos seguidores de alguno, no ¿dónde lo puedo ver? ¿y realmente qué es lo que está casteando?
2: yo creo que ahí hay hmm, hay bastantes eh, situaciones ahí adentro como lo acabas de mencionar porque viéndolo de este lado es como lo he, lo he planteado, hay de todos sabores, tamaños y colores por ejemplo, hay, hay casters que están casados con un juego, por ejemplo Que es ahí donde, donde uno se pregunta Oye, ¿a quién te viene a la mente que narre League of Legends? TyShock. Es, es un nombre muy, muy similar que va muy de la mano ¿Quién se te ocurre que narra eh, Rainbow Six? Foxtrot ¿Quién narra Gears of War? Ah, Betrucci. O sea, son nombres que van ligados a los juegos lo tienes el caso de este lado este, como dicen, soy Jack of all trades, por decirlo de cierta manera Porque yo casteo shooters Yo he narrado Overwatch, Rainbow Six eh, Halo Player unknown eh, he, narrado, he narrado speedruns He narrado juegos de pelea Entonces esa es como un, una problemática Que yo llevo a tener, que estoy en muchas presencias De la, esencia, de la escena Pero no estoy ligado a un solo juego En particular Entonces esa, mi responsabilidad Eso ya recae en mi trabajo es anunciar qué estoy haciendo, qué estoy narrando, por este lado. Cuando tienes un proyecto a gran escala, eh, como llámense las ligas profesionales, es ya su trabajo hacer el, no, pues estos son los narradores que nosotros tenemos, y hacerla, eso es como ya viene parte de la responsabilidad por parte de quienes dirijan la, la liga o la operación o el proyecto, o los eventos, es decir, pues esto es el talento con el cual contamos. Entonces, creo que hay todavía en unos que otros lados un poco de falta de compromiso enteramente con el poder de las redes sociales, con el poder del trabajo a distancia. Entonces que todavía se ve como es que tenemos un mar de, de, de problemas, todavía tenemos que levantar producción, todavía tenemos que levantar esto. Entonces es, se descuida otros aspectos.
0: Claro, y es que creo que al menos aquí en México todavía estamos un poquito en pañales, ¿no? Como que poco a poco va creciendo, como que ha ido evolucionando. Sí nos falta muchísimo que pues, que ir aprendiendo de otras ligas mayores, incluso de, de otros continentes que hemos visto que pues, simplemente ya lo tienen más eh, como... Pues no se ha establecido, no se han puesto quizás más estrictos y más las pilas en esto. ¿Tú qué crees que nos falta aquí dentro del, de los esports en general? Ya sea como casters, como pues los coaches, los teams, como todo esto. ¿Qué crees que nos haga falta aquí para poder seguir creciendo?
2: Para serles muy francos, eh, la frase de que los esports están todavía muy en pañales, yo creo que es un estigma que tenemos todavía al día de hoy, porque ya tienen más de 10 años. O sea, ya llevamos un rato durante, ya hemos visto aquí en México precisamente, hemos visto que se alzan este, ligas y que terminan cayendo en la oscuridad para ser reemplazadas por ligas enteramente nuevas de diferentes juegos ya a estas alturas yo creo que ya estamos entrando en la adolescencia eh, los esports en México, ya estamos experimentando el, el growing pain, o sea, estos dolores de estar eh, desarrollándose en muchas partes, porque esto ya no es nuevo tú lo mencionaste de una manera e excelente no es algo que no tengamos ejemplos de otras partes del mundo Tenemos, eh, vamos, la, poder, la máquina poderosa es Corea del Sur Tenemos las ligas que se han hecho en China Y los estadios que se han montado en Estados Unidos Específicamente para eSports o sea, hay, hay mucho, mucho de donde ver a nuestro alrededor El problema que yo he visto en México a la larga Es de que eh, ha habido personas que lastiman la escena a lo largo de, de justamente todos estos años ha habido individuos que han abusado de su posición, que han engañado a más de una persona, lastimando la relación de los esports con las organizaciones, con las agencias y con directamente los, los creadores de los juegos. Hay casos muy sonados de personas que terminan cometiendo fraude. Y es ahí donde terminan llegando nuevamente eh, estas empresas que dicen, ¿cómo podemos confiar en México si ya nos hicieron esto? Entonces, tuvo que ser la responsabilidad de las organizaciones que todavía sobreviven al día de hoy. Y si han llegado hasta el día de hoy, es pues porque han estado trabajando. Eh, conozco muchos muchas organ organizaciones que empezaron en un cuarto. Empezaron eh, tratando de poner cámaras así. En, en, me recuerdo que yo empecé narrando en una habitación más o menos del tamaño de la mía. Donde teníamos todas las cámaras de un solo lado. Y estábamos así apretados fingiendo que no en el otro lado de la escena. Y hoy en día eh, esta organización ya tiene un edificio. ¿Y por qué? Porque han sabido trabajar, porque han sabido ser sinceros en más de una ocasión. Mientras hay otras que han, que han tirado el talento por la ventana, han fallado con pagos, han fallado de más de una manera. Entonces, a estas alturas es, es dolor de crecimiento, porque nuevamente hay inversión, aunque no se crea. Hay bastante inversión en el medio y hay gente que ha abusado de ella, y daña la, la reputación de los deportes electrónicos en general. Y es ahí donde se le pierde la seriedad por más de un aspecto. Entonces, los que queramos tenemos que no solamente legitimizar la carrera de narrador, de jugador profesional, de organizaciones de eSports, sino que tenemos que limpiar todo el desastre que ha venido antes que nosotros. Esto que comentas es sumamente importante, digo, obviamente sabemos de
1: casos, ¿no? Y, y también un punto que, que, que tocas, ¿no? Como de repente eh, tal vez hay algunas ligas que quieren empezar a, a crecer, sin embargo por X o Y razón, de repente se quedan en el camino y ya no sabemos nada más de ellos. Eh, en este punto, eh, yo también creo que lo que falta y quiero preguntarte a ti eso. Esa organización, falta unificar bien lo que tú comentas, ¿no? Tener realmente una federación de esports única que regule y se encargue de tal vez todas las ligas, control bueno, controlarlas se escucha muy mal, pero al menos administrarlas y realmente darle un seguimiento de decir, a ver, por mucho que seas un juego, este u otro, yo me voy a encargar de realmente administrar para que todo sea unificado, todos tengan la misma oportunidad, y realmente pues todos estén a la, a, a, en, en mismas oportunidades para poder definirse, desarrollarse y
2: sobre todo proyectarse ¿Tú qué opinas de esto? Eh, es un tema que ya se ha tocado y ya se han hecho intentos justamente de tratar de, de tener estos órganos que, que de una u otra manera regularicen bastante de la situación Yo creo que sí estaría bien y no a la vez ¿Por qué digo que está bien? porque no estaría mal algo que regularice nada más lo que sería el trabajo de esports como tal porque por un lado tengo, tenemos el caso, y creo que lo dijeron muy muy bien Riot, Riot dice nosotros somos el básquetbol la NBA y es bien, ¿por qué? porque ellos crean el juego ellos son los que dicen, ahorita vamos a bofear, vamos a nerfear, vamos a hacer esto lo que está y ya es este, ese es el estado actual de nuestro juego somos el básquetbol somos la NBA. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que regulamos las ligas, lo que es la LLA, lo que son las ligas internacionales, lo del mundial, todo ello. Ellos mismos regulan su propia competencia. Y son un poquito de ESPN porque ellos mismos son los que transmiten justamente las ligas oficiales. Y ese es el caso de los grandes eSports de hoy en día. No hay necesidad de que nadie meta mano a menos de que esto termine siendo demasiado grande. Que vamos, más grande de lo que ya hemos visto, no ha habido nuevamente los juegos que se sí han sobrevivido a las ligas. Y son juegos eh, competitivos. Tienen su propia liga de esports. En hoy, 2021, es porque han luchado contra muchísimo. Entonces, no hay una necesidad de que alguien venga a regularnos League of Legends. No hay nadie, no hay una necesidad de que vengan a regularnos Fortnite. Player o no hay necesidad alguna de eso. Vamos, existe la Evo, donde ellos mismos son los que dicen, estos son los juegos que se van a transmitir. Vengan, inscríbanse. Y así están las cosas. No hay, no hay necesidad de que alguien externo regularice los juegos. Que no estaría mal que alguien regularice la industria. En México es un tema muy diferente. Porque en, tomemos el caso una organización que diga, vamos a regularizar nada más los casters. Es como, ah, ok, pues tú, ¿qué casteas? Ah, pues aquí es, es donde me dan mi, mi tarjetita. Y dicen, ah, pues ya lo hemos visto y todo, pues sí, él, él, él es caster, él, él sabe lo que hace. Porque no se trata tanto de que haya una estructura eh, de regulación, sino de responsabilidad para de esta manera evitar... Que haya los fraudes que ha habido con anterioridad, como para evitar justamente el abuso de poder en más de una ocasión. Entonces, una federación de esports mexicana, ya ha habido varios intentos, falta saber enteramente qué tienen que hacer.
0: Claro, pues yo creo que todavía nos falta mucho camino, estamos, no sé, trabajando en todo esto, Lo que pues platícanos ya para ir finalizando un poco, ¿qué consejos les das para aquellos que dicen, oye, es que de pronto a mí me nace como esa duda, esas ganas de poder ser caster, pero no sé ni cómo, no sé qué hacer, como que quiero, pero no quiero, ¿qué consejo les darías para todos aquellos que pues están interesados e interesadas?
2: Que definitivamente el mejor consejo que hay para empezar en el mundo del casteo es esa pasión y ese amor que tienes por el juego es lo que te va a impulsar a llegar hasta donde tú quieras. En el, si en algún momento terminaste viendo una partida, un, un, un mundial de Evo y, y estabas al borde de tu asiento con las jugadas en el final de Street Fighter o viendo a nuestro al campeón del mundo, de, es mexicano, ganar nuevamente y mantener su título. Si estabas al borde viendo esas jugadas... O sabes perfectamente por qué en el minuto 10 de una partida de LOL competitivo eh, va a perder el otro equipo por los errores que ya cometieron, por esa mente analítica que tienes. Eso es más que necesario para empezar tu viaje. Entonces, eh, ya sean cursos de locución, ya sea acercarte directamente, averiguar quiénes son los que hacen, los que están detrás de. Si estás viendo una liga, ¿quién es el que la está trayendo? Ah, ok, em empezar a empaparte un poco a quién ir a hablar directamente entonces porque no solamente sea una transmisión en un canal de Twitch por ejemplo, no quiere decir que sea etéreo, no, hay personas que trabajan detrás de eso, personas que son camarógrafos personas que tienen que, su trabajo al día al día, es ver que los equipos se presenten en los horarios debidos y de una manera correcta hay una, hay organizaciones y hay personas detrás de todo ese esfuerzo, entonces acercarse con esa pasión, con esas ganas, con esa emoción hacia los juegos, acercarse y decir yo quiero formar parte de esto
0: Eso pues Rocket, muchísimas gracias, recuérdanos dónde te pueden seguir dónde te pueden ver y más bien bueno ver y escuchar, castear, cuéntanos
2: pues en estos momentos estoy narrando la Liga Oficial de Gears. Eh, la pueden encontrar en los canales de, de Azteca Esports. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter, Instagram, TikTok como arroba Rocket Rami, yo soy el mapache verde.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Rocket y pues eres bienvenido aquí en la novena dimensión. Cuando quieras venir a darte una vuelta.
2: Muchísimas gracias muchachos y excelente lo que están haciendo.
3: Un saludo para los radioescuchas de la novena dimensión. ¿Saben quién soy? Soy rápido, soy veloz, soy el Rayo McQueen. ¡Cucha! Novena dimensión, novena
1: dimensión. circuitos sí. y transistores.
0: Y si ustedes son gamers, streamers o están muy metidos en todo este mundo tecnológico y digital, pues ya habrán escuchado de este hashtag que de hecho se hizo tendencia en Twitter, que es A Day of Twitch, que pues comenzó directamente el primero de septiembre como una especie de huelga virtual para pues manifestar un poco las inconformidades de varios de pues nosotros los creadores de contenido dentro de esta plataforma con respecto a los mensajes de odio. Eh, recordemos que dentro de todas estas plataformas he estado generando pues mensajes es un poco un poco ofensivos para varios de los streamers que lo único que buscan es ofender criticar y no aportar nada positivo está también el muy famoso raid hate que pues es básicamente hacer raids a otras personas que es mandarle a gente a, a un streamer a literal simplemente tirar hate, tirar mala vibra y ya es lo único que hacen además de los ya famosos conocidos bots que pues la plataforma de Twitch recuerden que si detecta que un canal de, de Twitch tiene muchos bots puede llegar hasta cerrarla e incluso hay personas que hacen esto a propósito mandan bots a ciertos streamers para que pues la plataforma detecte este algoritmo y le cierren la cuenta o mínimo vaya consiguiendo strikes. Es por esto que se generó este pues, tipo de huelga que fue creado pues por unos creadores de contenido muy pequeños. Pero no sé, antes de pasar a esto, Rick, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves la situación?
1: Pues es triste que llegue a... a... A final de cuentas, los que somos creadores de contenido, Carlos, que nos dedicamos también a, a, a hacer eh, o a hablar o a jugar o a crear contenido en, estas, en ese tipo de plataformas, lo que buscamos es también ese escaparate, es esa libertad de expresión que tal vez no puedas tener en otros medios. Y pues no está padre que tú te estés haciendo tu contenido para la gente que le pueda gustar y estar contigo, y pues no está padre que gente por molestar nada más esté mandando estos mensajes de odio o te esté llenando de bots el canal y pues es bastante molesto, la verdad, ¿no? Y obviamente, eh, también eh, me pongo en el lugar de los canales, por muy pequeños que sean, obviamente sabemos, Car, que para poder crecer un canal tienes que estar streameando constantemente y perder un día de no hacer stream eh, puede impactar bastante en tus métricas, obviamente en tu ritmo del canal, etcétera, etcétera y te puede evitar pues crecer lo que tal vez deberías de ir creciendo de forma más orgánica.
0: Así es y pues pues bueno esta iniciativa fue creada por eh, lo como les comentaba estos streamers más chiquitos que son Shinypen, Lucía Everblack y Rekki Raven, pues para poner un alto no como para que se pusiera el dedo sobre el renglón y es que realmente son streamers muy pequeños amigos ninguno de estos tres supera los cinco mil seguidores y lo que es increíble es que ha logrado apoyo de streamers muy importantes como lo es Auron Play también por ahí vi que estaba Juan Guarnizo en fin, muchos streamers importantes estaban dentro de este movimiento para pues apoyar que esto deje de ser así que Twitch sea una plataforma más consciente y evite todos estos pues estos mensajes de odio a los streamers para que pues no se sé, pongan cartas en el asunto, sin embargo Twitch ya ha mencionado que ha hecho pues varias cosas, que ha estado ahí, sin embargo pues se le exige todavía un poco más a esta plataforma forma.
1: Sí, Carmen, eh, esperemos que Twitch tome más cartas en el asunto. De hecho, por ahí se barajó que muchísimos de los usuarios estaban pidiendo que existiera tal vez un botón de pánico para que, pues, puedas acceder a, a la ayuda directamente de los administradores del canal de Twitch, de los organizadores o de los creadores, más bien dicho, y que, pues, ellos puedan poner también un alto a este tipo, pues, de, de gente que no tiene otra cosa que hacer más que ir a molestar.
0: Exacto, y pues también hay que es importante mencionar que estas situaciones podrían tener todavía efectos más profundos y negativos para Twitch en medio de la competencia con otras plataformas, no sabemos que Twitch ya no es el único, hay muchísimas no sabemos que los pioneros son YouTube pero ya hay bastantes, incluso está Trovo por mencionar alguna de las que me vienen ahorita a la mente, pero ya hay varias entonces Twitch sí tiene que ponerse un poco más abusado con eso, también tenemos el mismo Facebook Gaming que ya también está impulsando que los streamers crezcan y pues bueno, tiene que poner el dedo sobre el renglón para ver qué es lo que se puede hacer al respecto, ya lo dijo en un comunicado y pues falta esperar ver cuál va a ser la respuesta real de Twitch y quienes también andan en conflicto son las compañías de Internet satelital de Elon Musk y Jeff Bezos, el director de SpaceX, David Coleman, y que, pues bueno, básicamente arremetieron directamente contra Amazon en una carta digital, pero no solo eso, sino directamente a la Comisión Federal de Comunicaciones, donde dicen que básicamente se intentó bloquear los satélites de nueva generación de Starlink y que, pues, es una tipo de estrategia por parte de Amazon como para... Pues no sé, como tipo sabotaje, ¿no? Creo que ahí están un poco con esa, con ese debate y pues bueno, qué, qué raro y qué triste que esté pasando esto, ¿no?
1: Muy triste, sobre todo que se mencione el nombre de Elon Musk, que creo que eh, aquí en la novena lo hemos mencionado muchas veces, eh, de sus grandes pues aportaciones para la tecnología, para que pues el ser humano pueda vivir mejor en cuanto a la tecnología y pues que también empieza a tener este tipo de competencia deslealcar, creo que también no se vale, obviamente falta que realmente se presenten pruebas contundentes donde se demuestre que fue un sabotaje también. Muchas veces pueden eh, ser este tipo de, de noticias o de o, o de vender un poquito de humo car también para que se genere noticia y pues tal vez se vayan más a voltear a ver este tipo de, de, de empresas. Sabemos que actualmente se utiliza mucho esto, ¿no? Eh, eh, Tal vez tratar de mencionar el nombre de una empresa grande como lo es Amazon para de ahí tal vez colgarte un poco y pues tener un poco de, de publicidad y que te volteen a ver falta eh, pues revisarlo.
0: Claro, y pues bueno, es que dentro también de este documento que mandaba Goldman, él mencionaba que incluso le solicitó a Amazon proporcionar información suficiente sobre las medidas de protección de interferencias y de desechos orbitales y que básicamente la compañía no ha presentado esta documentación correspondiente por casi 400 días y que pues bueno, no están en este proceso. También dicen que Amazon no se ha reunido directamente con la comisión para abordar sus problemas, pero sí que lo ha hecho para tocar temas sobre SpaceX, presentando pues ciertas hay objeciones contra la compañía que pues van en promedio de unos 16 días, contra los 15 meses que ha esperado hasta ahora para explicar su sistema, entonces pues bueno ahí tienen un tema de debate importante donde tienen que plantear bien qué es lo que está pasando, ¿no? pero acusaciones de este tipo son fuertes, ya que pues básicamente es estar interfiriendo con el trabajo de alguien más y donde pues en el espacio sabemos que también tienen ciertas reglas, ciertas medidas que igual no sabemos del todo porque es otro ente otra dimensión, sin embargo están presentes y que Amazon pues de pronto esté haciéndose un poco menso, también a mí me suena un poco extraño.
1: Pues uh, habrá que investigar, Car. y bueno, hablando de las plataformas de streaming, también tenemos la noticia de que la plataforma HBO Max ya va a estar disponible para que puedas descargarla desde PlayStation Store, ya va a poder estar ahí, sin embargo, para los que tenían la esperanza de poder ver desde ahí tal vez la Champions, va a llegar sin este contenido, Car.
0: Pues yo no estoy muy metida directamente en el mundo del fútbol, Río, pero yo sé que tú eres fanático de este de este tema, no sé si tengas información de por qué no, porque sé que muchas personas que realmente les interesa este contenido estaban diciéndose, oye, pero por qué no creo que era lo que más me importaba de esta plataforma y que no esté qué está pasando.
1: Pues obviamente, Car, eh, yo creo que, debe, que, que se debe a obviamente que los usuarios de Playstation no se van a meter desde la consola a ver un partido de la Champions, obviamente tú te metes tal vez a ver una película, a poder pues disfrutar de este punto y también la tirada de la Champions League que recuerda que va a estar transmitiéndose mediante TNT Sports entonces eh, una cosa también es HBO Max pero también sabemos que tiene esta como filial de TNT Sports entonces la tirada como cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar a, a los directivos de TNT pues es obviamente que sea todo móvil o sea, la tirada es que puedas tú ver la Champions League desde un celular, desde una tablet, desde un, desde un dispositivo móvil. Sabemos que el PlayStation no lo es. Así que, pues bueno, y también el contenido que deberías de descargar y lo que te va a ocupar en el disco duro de tu PlayStation, pues no creo que los usuarios estén muy contentos en que prácticamente todo se te vaya en utilizar esta plataforma.
0: Bueno, eso sí, la verdad es que sí, pero pues bueno, chance alguien quiere... Y pues le deberían dar la oportunidad, pero en fin. Eh, pues a ver qué, ustedes escribanos al hashtag novena dimensión, si ustedes lo pondrían en su PlayStation. Yo la verdad es que no, porque justo ya más memoria para este tipo de plataformas, yo creo que mejor no, amigos.
1: Plano para el lugar. Y bueno amigos de la novena dimensión Como ya no habíamos hablado unos meses anteriores Sabíamos que la última temporada de Nanatsu no Taisai ya estaba en Netflix Sin embargo, oh sorpresa que nos llevamos Cuando nos dimos cuenta de que estaba incompleta ¿Qué significa eso? Que solamente subieron los primeros 12 capítulos de esta última temporada, Kar Y bueno, las buenas noticias es que ya tenemos fecha para que se complemente y se suban los últimos capítulos para que podamos pues por fin ver completo en el lenguaje latino esta, este final de temporada de Nanatsu no Taisai
0: Pues en este mes de septiembre ya por fin lo vamos a tener Sumándose al catálogo de estrenos de anime Que habrá pues básicamente dentro de esta plataforma Y que pues son los episodios del 14 al 24 de la temporada 4 Y que pues bueno van a estar ya disponibles Para que los puedan disfrutar todos toditos Y que pues bueno ya no se sientan tristes por la falta de este contenido
2: Así es y
1: la fecha elegida es el 23 de septiembre esa es la fecha en la que vamos a poder pues ya aventarnos los últimos capítulos de esta temporada que la verdad eh, es una gran... Eh, van unos grandes capítulos, Car. Se quedó muy interesante el capítulo 12, nos, dejamos, nos dejaron en ascuas y no les voy a hacer spoiler, sin embargo, estos últimos capítulos van a poder ver un personaje que todo mundo tiene en la mente desde el capítulo 1, desde la temporada 1, Kar, y que por fin vamos a ver cómo luce físicamente, así que estén muy al pendiente.
0: De hecho ya hemos también aquí hablado un poco en la novena dimensión más al respecto de que pues ya se fue muy rápido este anime, como que me Quedé con ganas de más, pero que de hecho la historia se queda un poco abierta, que tal vez en el futuro, tal vez en algún momento nos puedan dejar ver un poco más de las historias alternas de los demás personajes, que a final de cuentas yo lo siento un tanto protagónicos dentro de este anime entonces, pues bueno, a pesar de que termina y que pues eventualmente ya no tendremos más episodios, puede que de pronto ahí el escritor diga, bueno, pues siempre sí les voy a sacar como algunas historias alternas y que nos puedan dar también un poquito más de información.
1: Pues sabemos que ya hay una película, Kar, que ya se... Está... ...en Japón... ...y que por ahí... ...ya se dieron... ...muchísimos guiños... A que de entrada en el manga ya se publicaron Vamos a tener una continuación De esta historia Pero con nuevos protagonistas No les voy a decir quién Para que para no echarles a perder Sobre todo el último capítulo
0: De Nanatsu no Taizai Así es y quien también tiene un evento muy importante Pues muy pronto No precisamente en septiembre Pero sí exactamente el próximo 16 de octubre Es DC porque pues ya nos está presentando Su DC fandom Donde pues es este evento más importante y tan grande que todo aquel amante del cómic de DC seguramente esté esperando y que y que pues bueno, está como que ya en aspas por saber qué es lo que va a pasar, porque pues en este evento básicamente siempre nos dejan ver las novedades que van a tener dentro del cómic del mundo de las películas, de los superhéroes etcétera, incluso también de los videojuegos, nos dejan ver muchísimas cosas de lo que están trabajando de lo que se viene, proyectos, etcétera y creo que es algo muy importante que, que, que debemos tomar en cuenta Ryu.
1: Hay que tomarlo muy en cuenta, Car, tener este tipo de eventos. Sabemos que nos encanta tenerlos, nos encanta seguirlos. A mí sobre todo también por la parte de los videojuegos. No sé si por ahí vaya a haber algún videojuego nuevo de Batman que a mí me encantaría. Sabemos que la saga de Arkham es maravillosa en lo personal. Es una de mis sagas favoritas de videojuegos de superhéroes. Pero también el gancho que vamos a tener ahí, Car, es que... Ya anunciaron que va a haber más información y por ahí nuevas imágenes de la nueva película de The Batman, protagonizada por Robert Pattinson.
0: Y es que se está muy bien porque te da un poquito más información, ¿no? También, por ejemplo, Batman de esta nueva película protagonizada por el queridísimo Crepúsculo, digo, <risa> este Robert Pattinson, pues no se ha tenido como varias problemas como todas las películas que han estado a lo largo de casi ya dos años en producciones y tal pues lógicamente ya sabemos porque creo que no hace falta que lo mencione y que sin embargo poder ver un poco más de eso, tuvimos algunas fotos de pronto de pues ahí de unos paparazzis que andaban tomando algunas cosas y creo que eso nos emocionó muchísimo más, pero si podemos tener imágenes más concretas, un poco más de cómo se va a ver la película, quizás incluso un mini trailer, no lo sé, creo que esto nos va a dar mucho más visibilidad y chance tal vez, no lo sé, pero por el tiempo que lleva de retraso y por lo que lo han estado trabajando posiblemente nos puedan dar un mes o un año pues aproximado para el estreno de esta película
1: además car de que le urge a DC darle un golpe eh, mediático darle un golpe también de autoridad dar pataditas, dar batalla porque sabemos que hace algunos días se presentó el trailer de Spider-Man ya con lo del nuevo multiverso y la gente está pero loca ...hablando del multiverso, ¿no? El famosísimo meme que ya hablamos... ...del High Peter, del Dr. Octavius... ...del Dr. Octopus... ...pues trae loca a la gente... ...así que también DC... ...le urge dar señales de vida... ...y no nada más en The Batman Car... ...también vamos a tener... ...pues nuevos contenidos de... ...DC Liga de Supermascotas. ...vamos a tener un avance de Black Adam... ...que esta película va a estar... ...protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca... ...un adelanto de The Flash que tiene la característica de que va a aparecer Michael Keaton y su multiverso. ¿Qué significa esto? Michael, sabemos que cuando hablamos de, Mal, de Michael Keaton dentro de DC Comics, es obviamente remontarnos a las primeras películas de Batman, las que eh, realizó Tim Burton. Así que no sé si vaya a haber multiverso ahí también, no lo sé, pero va a aparecer esto y también vamos a poder ver el primer vistazo de Aquaman and the Lost Kingdom. Así que tenemos mucho que ver en este DC Fandom Car y bueno, eh, que nos escriban al hashtag la novena dimensión y nos digan, y que nos digan también qué les gustaría ver o qué esperarían ver del de mundo de DC Comics.
0: Así es, yo creo que la batalla entre DC y Marvel siempre ha sido icónica dentro de redes sociales, incluso antes de que existiesen las redes sociales ya está como... <risa> pues rivalidad entre fans existía y creo que pues a pesar de todas las películas que han salido a lo largo de los años últimamente Marvel por digamos crítica de la audiencia y por estadísticas ha sido el más gustado y nos hemos llevado varias excepciones por parte de DC así que es un momento de reivindicarse de decir esto es DC y también nosotros podemos hacer cosas geniales y este es un momento y pues qué bueno que ahora en el DC fandom podamos ver más cosas porque la verdad es que ya es su momento o sea ya estuvo dormido un rato tuvo tiempo para a pensarlo, para analizar qué es lo que querían hacer con sus personajes y creo que ahora es cuando.
1: Y pues yo creo que va por buen camino DC ya que al menos con esta segunda entrega del Suiza de Squad nos han dejado ver un Suiza de Squad realmente como debería de haber sido la primera película, Carr. También con ese guiño de, de Zack Snyder de su versión de la Liga de la Justicia. También así lo tenemos que, que revisar, ¿no? Yo creo que el gran error que tuvo Warner al principio de que empezó con este, pues, universo de películas para competir contra Marvel fue que las quiso hacer como muy aptas para todo público. Cuando sabemos que los cómics de DC pues tienen más ese carácter oscuro, Car. tenemos personajes complejos como Batman, tenemos villanos sumamente complejos como obviamente el Joker, el espantapájaros, que realmente son villanos oscuros. Y como que querer suavizarlos en la pantalla, como que eso creo que, bueno, el, el, el fiasco más fiasco fue el, la primera película del Suiza de Squad, donde quisieron hacer una versión como de Todos Somos Amigos, shalala, shalala", de pues unos eh, villanos que sabemos que realmente son unos villanos pero mal, malos, malos malvados, cara, entonces creo que ese ha sido el gran error de, de DC, hay ahí eh, en las últimas películas han tratado de, de mejorar esto y pues creo que lo han logrado también vamos a ver cómo les va con la película de Robert Pattinson de The Batman y vamos a ver al menos en las primeras imágenes que pudimos ver en el primer teaser y en las eh, eh, imágenes que se nos han podido filtrar pues si sí vemos como que tiene un toque un poco más oscuro
0: pues ya veremos qué es lo que nos trae DC y en lo que esperamos pues yo ya tengo aquí a los aliens de Cápsula Geek para que nos dejen su recomendación semanal de anime y pues pasemos un fin de semana a todo dar
3: Hola Carol hola, Ryu, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy el Alien Eduardo y para mí es un gusto enorme estar de regreso en la nave de la novena dimensión. El día de hoy vine para darles una gran noticia del mundo del anime. Y es que por fin se confirma el seguimiento de uno de mis animes favoritos. Su nombre es Karakai Yosu no Takagi-san, que en nuestra región fue traducido como la maestra de las bromas Takagi-san. Aunque la verdad todos le decimos de forma más rápida, únicamente Takagi-san. Después de que se estrenó su segunda temporada... Muchos fans nos quedamos con ganas de ver más adaptación del manga en formato de anime. Y la semana pasada por fin se reveló que Takagi-san tendrá tercera temporada y hasta una película animada. Como les contaba, esto es algo que los fans llevamos esperando mucho tiempo. Ambos proyectos llegarán en 2022, así que todavía nos toca esperar un rato más. Pero si nunca has visto este anime, tranquilo, aquí te cuento de forma breve su historia y de qué va la trama. Inicialmente con comenzó como un manga escrito por el talentoso maestro Yoichiro Yamamoto, quien logró su serialización en la Jekan Shonen Sunday Mini del editorial Shogakukan en 2013. Este título rápidamente tuvo gran aceptación tanto por los fans como por la crítica, al punto de que el manga estuvo nominado a Mejor Manga en la décima edición de los premios Manga Taisho. Claro que todo esto le garantizó una adaptación a serie de anime que comenzó a emitirse a principios de 2018. Dicha adaptación estuvo a cargo del prestigioso estudio de animación shin ei Animation, la cual se emitió a principios del 2018 y posteriormente una segunda temporada a mediados del 2019. La serie sigue la vida de Nishkata, un estudiante de secundaria que sufre constantemente de las bromas realizadas por una compañera de clase. Nishkata es un chico muy serio e introvertido que suele apenarse con facilidad además de tener una reacción exagerada al momento. De sorprenderse, por lo mismo es presa fácil de Takagi, su compañera que disfruta de hacerle bromas en todo momento. Ella es una chica bastante inteligente con un ingenio que le permite ir siempre varios pasos por delante de los planes de Nishkata, quien busca vengarse de Takagi. A pesar de que la trama es bastante sencilla, la forma en la que el autor logra explotar circunstancias comunes de las escuelas japonesas en bromas y situaciones que involucran a nuestros dos protagonistas. Protagonistas, es simplemente una verdadera obra maestra Los personajes están llenos de carisma y una personalidad tan única que rápidamente te encariñas con ellos Este anime es del género Slice of Life Este tipo de historias donde se muestran relatos de la vida cotidiana con tramas poco complejas y sin problemas realmente graves pero que ocupan recursos como la comedia, el romance, entre otros para crear emotivas historias que enamoren a los fanáticos si a ti te gustan este tipo de animes, tienes que ver sí o sí esta joya de la animación japonesa. Puedes encontrar su primera temporada en el servicio de streaming Crunchyroll, mientras su segunda temporada es exclusiva de Netflix. Si todo esto te resultó interesante, no olvides ver Takagi-san y contarnos qué te pareció. Puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión en Twitter o en nuestra página arroba o también en TikTok, donde estamos como Cápsula Geek. Carryuk, muchísimas gracias por su invitación. Espero verlos pronto. ¡Adiós! Alerta de acceso. Alerta de acceso.
0: Novena dimensión.
3: Novena dimensión.
0: Alerta de acceso. Alerta de acceso.
3: Acceso
0: temporal.